0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai longtemps hésité parce que j'avais deux sujets de cours. Il y avait celui qui consistait à prolonger la séance de précédente et puis passer à, ou au contraire, passer à ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire assimilation, intégration dans les modèles anglo-saxons. Donc, je vais m'en tenir à mon programme. Mais euh, la semaine prochaine, je reviendrai sur... Euh, c'est cette question de savoir qu'y a-t-il de commun entre la manipulation des notions d'assimilation, d'intégration, de francisation ou d'américanisation, comme on va le voir aujourd'hui, à propos de trois populations distinctes, les populations immigrées, les populations colonisées et les populations des provinces annexées. Ce qui est un problème assez intéressant, c'est de voir comment ces choses-là circulent ou pas, entre... et comment les notions d'assimilation et d'intégration ont été systématiquement employées dans les trois cas et de quelle façon. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez descriptif, je vais essayer de vous restituer les débuts, parce que ce ne sera que les débuts, euh, de, euh, euh, des discussions, des controverses très intenses et de, en général de bonne qualité finalement, qui ont secoué les États-Unis, grand pays d'immigration, comme nous allons le vérifier. Et je vais commencer par un des textes les plus fameux de l'histoire américaine. C'est un texte qui est constamment cité, que, que les Américains apprennent à l'école, qui est un, un texte fondateur. C'est un certain Jean de crève mais qui a changé son nom quand il s'est installé aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Il s'est fait appeler Hector St. John. Et il a écrit une série de lettres, les lettres d'un cultivateur américain. Ça a été traduit en français, et la traduction française de ce livre a eu un succès phénoménal en Europe, encore plus qu'aux États-Unis. Ça a été un des grands textes qui a attiré l'immigration aux États-Unis, parce que ça donnait une vision extrêmement positive, motivante de l'installation aux États-Unis. Et la lettre numéro 3, eh bien, j'ai déjà fait allusion dans le dernier cours, la lettre numéro 3 s'intitule « What is an American Qu'est-ce qu'un Américain ?» Et la réponse qui est ici donnée, dans la version anglaise, c'est eh « bien, c'est un mélange » un mélange, un mixture, un mélange d'Anglais, d'Écossais, d'Irlandais, de Français, d'Hollandais, d'Allemands et de Suédois. Alors vous voyez qu'on se situe encore à cette époque-là dans une... Euh, <rire> au nord d'un un parallèle. Euh, qu'est-ce donc que l'Américain, cet homme nouveau, il n'est, ce n'est ni un Européen ni un descendant d'Européens et c'est donc une... Une étrange, un étrange mélange de sang que vous ne trouverez dans aucun, autre compte, que, dans, dans, dans aucun autre pays. Je pourrais très bien vous donner comme exemple une famille dont le grand-père était anglais, où l'épouse est euh, hollandaise, où euh, l'un des fils a épousé une française et dont les quatre euh, fils actuellement euh, ont épousé des femmes de différentes nations. Eh bien, il est américain. Et il a laissé derrière lui euh, toutes ses préventions d'antan et ses façons de faire. Voilà un texte très fameux qui enfin définit à la lettre euh, le modèle du melting pot, la capacité des États-Unis à euh, réunir euh, toutes les origines possibles et à fusionner ça dans un homme nouveau, quelque chose qui n'avait jamais existé, l'Américain. Alors, je vais également prendre pour base... Euh, un autre texte qui est également assez souvent cité, qui est beaucoup plus récent, que l'on doit à un très grand sociologue américain, Richard Alba, c'est un des principaux sociologues de l'intégration, de l'assimilation, et lui, il opte pour, euh, la, il choisit de reprendre le mot assimilation qui avait été abandonné euh, depuis plusieurs décennies, mais au milieu des années 90, et ça j'en reparlerai la semaine prochaine, tout un mouvement de réhabilitation de l'assimilation, du mot assimilation, du concept d'assimilation s'est manifesté. Il y a au moins une dizaine d'auteurs importants qui ont décidé de restaurer ce mot qui, était, qui avait des connotations très négatives. Et voilà ce que, ce que disent donc Alba et, 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 et Nii dans un article qui est extrêmement cité. C'est un des articles les plus cités sur en sociologie de l'immigration. C'est à juste titre que l'on a récusé l'assimilation, entendue comme un programme normatif imposé par l'État et visant à éradiquer les cultures des minorités. Mais en tant que processus social, survenant de façon spontanée, souvent non délibérée, au fil des interactions entre la majorité et les groupes minoritaires, l'assimilation reste un concept clé pour l'étude des relations entre groupes. Alors ça, ce problème, vous allez le voir très souvent aux États-Unis, et ça fait contraste avec ce qui se passe en France. En France, on a cette querelle presque théologique entre assimilation et intégration. Il y a les assimilationnistes d'une part, les intégrationnistes de l'autre. L'assimilation est une formule en quelque sorte extrême, l'intégration est une formule plus modérée. En fait, aux États-Unis, d'une certaine manière, n'importe quel mot peut fonctionner à condition de bien l'entendre. Il y a l'idée que le spectre sémantique de chacune de ces expressions est très vaste et qu'en réalité, on peut l'entendre de différentes façons. Il suffit de dire de quelle façon on l'entend. Et donc, dans ce système-là, intégration et assimilation aux États-Unis vont être souvent des synonymes. Alors, je vais essayer, ce n'est pas facile de tracer les correspondances euh, qu'il peut y avoir entre le vocabulaire français et le vocabulaire euh, états-unien ou américain, comme vous voulez. Et vous voyez que d'abord, euh, ce que nous appelons assimilation en France peut, être, euh, peut avoir plusieurs noms aux États-Unis. Anglo-conformity a été très utilisé dans, euh, les, au, siècle, au siècle dernier, au début du siècle dernier notamment. Américanisation », nous allons le voir, a été un terme clé extrêmement puissant, alors que « francisation » qui existe. « Francisation » est utilisée notamment pour pour assimiler les provinces conquises. hein, La francisation de l'Alsace, par exemple, c'est un un bon exemple. Mais euh, c'est un usage qui a été quand même... On ne dit pas qu'on va franciser les immigrés. Voilà. Euh, mais vous voyez que l'assimilation, assimilation des États-Unis, ça peut correspondre à l'assimilation, ça peut même tendre vers notre intégration. J'y reviendrai. Enfin, il y a plusieurs. Euh, euh, pardon, notre assimilation peut recouvrir tout un spectre de, de, de vocables euh, aux États-Unis. Notre intégration peut très bien correspondre à assimilation en anglais. Très souvent, d'ailleurs, quand vous lisez assimilation dans un texte anglais, la traduction la plus la plus normale, la plus courante, la la, la moins fautive, c'est de traduire assimilation par intégration. Et si on regarde bien, par exemple, ce que va faire un sociologue comme Richard Alba, tous les indicateurs qu'il va utiliser, je consacrerai un cours, une séance particulière à la question de la mesure, à la question des des, des indicateurs, Bien, en réalité, les indicateurs qu'utilise Alba pour mesurer... euh, euh, L'assimilation, comme il l'appelle, c'est exactement les indicateurs d'intégration que va utiliser l'OCDE, par exemple, ou que vont utiliser des organismes comme l'INSEE, comme les instituts nationaux de statistique. Alors, vous voyez que donc intégration peut correspondre à assimilation, mais intégration integra- existe aussi, bien sûr, en, en anglais et de façon relativement interchangeable avec assimilation. Et puis là, il y a le problème de melting pot. Je vais en parler assez longuement dans un instant, mais euh, melting pot, c'est le creuset, c'est le grand chaudron, où en principe, tout fusionne, etc., mais en réalité, dans l'usage le plus courant, melting pot désigne au contraire, de façon assez paradoxale, la diversité des origines aux États-Unis. Quand on dit euh, « euh, écoutez, voilà ce qui se passe dans le, le melting pot américain », ça veut dire bah, « vu la, la grande diversité de nos origines et tout ». Et c'est une formule qui s'est banalisée, qui s'est démotivée, comme dirait Saussure, et qui ne signifie pas ce que pourtant le mot « melting pot » à la lettre devrait signifier, c'est-à-dire la fusion et donc la disparition des caractéristiques individuelles une fois que euh, tout le monde s'est retrouvé dans le grand brasier. Euh, mais, bien sûr, il peut y avoir un usage de melting pot. Qui... Donc, Du coup, melting pot peut être traduit par intégration, d'une certaine manière. Enfin, on peut, en tout cas, correspondre à l'intégration. Il y a ensuite euh, cette formule assez... Et puis, melting pot peut désigner une société multiculturelle, mais alors société multiculturelle, au sens simplement descriptif du terme. Hein, j'ai déjà fait allusion, vous pouvez parler d'une société multiculturelle sans du tout poser le principe euh, d'une... Euh, philosophie multiculturaliste qui euh, accorderait des droits à chaque minorité, des droits particuliers qui seraient distincts d'une communauté à l'autre ou d'un groupe ethnique à l'autre. Non, société multiculturelle peut simplement, peut simplement correspondre au constat objectif qu'il y a une grande diversité d'origine de pratiques, etc., euh, sans que cela mette en cause l'unité de la nation, disons. Et puis vient ce mot étrange, « hyphenated identity », qui donc je vais, nous reparlerons de ça. « Hyphen », c'est le trait d'union en anglais, c'est un mot d'origine grecque. « Upen », c'est ce qui réunit en, 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 en une seule entité deux mots. Et donc « Korean American », par exemple, « américain-coréen », voilà un exemple d'identité à trait d'union, comme on traduit parfois. Et l'insistance sur la hyphenated identity peut là encore être prise, entendue, de, de plusieurs façons. Chacun des termes côté américain peut être entendu de plusieurs façons. Et il y a les gens qui ma bah, hyphenated identity, l'identité à trait d'union, euh, Chinese-American, German-American, etc. C'est d'abord la reconnaissance que c'est American qui est en premier, et puis le premier terme national qui est devant est un adjectif qui est en quelque sorte... Euh, 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 modalise, enfin, euh, représente l'origine, et puis on peut revendiquer cette origine sans cesser pour autant d'être américain, et à ce moment-là, hyphenated identity, elle euh, se situe sur un registre qui n'est pas loin de l'intégration. Mais bien entendu, c'est, ça correspond aussi à, à, à la société multiculturelle, mais il y a une façon de revendiquer l'identité à trait d'union qui fait que euh, ce sera plutôt euh, une coloration multiculturaliste. Vous voyez Alors, il n'y a pas le même fétichisme des mots aux États-Unis que ce que l'on trouve en français. Ça, c'est vraiment très frappant quand on euh, essaie de comprendre toute la littérature et il faut chaque fois regarder de façon extrêmement précise ce que euh, les caveats, euh, les précautions, les avertissements que donnent les, les, les auteurs au début de leurs travaux pour dire, mais écoutez, j'entends ceci dans tel sens, etc., si on l'entend bien. Et ensuite, cultural pluralisme qui a été la première forme de multiculturalisme, le pluralisme culturel. Je vais donc vous raconter un peu la genèse de toutes ces catégories et vous allez voir que, notamment, les temps de guerre et la guerre de 14 qui pour les États-Unis est une guerre qui commence en 1915 avec le torpillage de Lusitania, mais l'entrée en guerre, c'est vraiment en 1917, et bien toute cette période a été une grande période de crise identitaire parce que se posait le grand problème euh, tout à fait simple, c'est qu'un tiers à peu près de, de la population américaine avait des origines germaniques. Et que fait-on que quand on entre en guerre contre l'Allemagne quand on a sur son sol un tiers de la population qui est d'origine Ça, ça a été une des grandes interrogations, euh, une des grandes angoisses, une panique à ce moment-là identitaire aux États-Unis. Et une partie des termes que nous voyons apparaître (rire) ici euh, du côté américain sont nés, ou en tout cas ont pris euh, une... euh, une saillance, enfin une, une visibilité considérable à partir de euh, 1915. Et c'est un peu euh, cela que je vais vous raconter euh, maintenant. Euh, il faut rappeler quand même, et ça c'est assez étonnant, alors il y a un grand livre, Milton Gordon, qui est le livre sur euh, l'assimilation, un livre d'une très grande intelligence, euh, un des livres les plus passionnants qui soit sur euh, les problèmes d'intégration et d'assimilation aux États-Unis. Il contient toute une partie historique très bien faite. Il rappelle que euh, l'immigration aux États-Unis suscite des réticences, mais dès le début, c'est tout à fait étonnant, les pères fondateurs, avant même euh, l'indépendance, ou pendant les années qui suivent l'indépendance, sont très préoccupés par euh, l'immigration. On a par exemple une lettre de Washington à John Adams euh, qui dit qu'il n'est pas favorable à l'encouragement de de l'immigration excepté pour quelques professions utiles, les mécaniques, notamment, les, 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 les ouvriers de l'artisanat et, et les, les, les techniciens, comme on dirait aujourd'hui. Pourquoi ben Parce que les immigrés ont la fâcheuse habitude de conserver leur langue, d'être accrochés à leurs principes, et il y a l'idée notamment que les immigrés habitués à des régimes autoritaires à des monarchies absolues, eh bien, sont, sont imbibés de, de cette mentalité et, et risquent de transmettre ça à, à leurs enfants. Et c'est ce que raconte Jefferson au début des années 1780, dans les notes et les papiers de Jefferson, il s'inquiète du nombre excessif de migrants qui viennent de pays à monarchie autoritaire. Et voilà, ils sont, il y a cette idée que lorsque vous avez été élevé dans le respect d'une autorité absolue, eh bien, c'est très difficile de s'en déprendre et vous allez même transmettre cela à vos enfants en même temps que la langue. Donc vous voyez déjà l'idée que l'assimilation est quand même très difficile quand on a été socialisé dans un milieu politique, dans un environnement politique différent et Washington, Adams Jefferson ont vraiment conscience et c'est un fait qu'ils instaurent une rupture absolument radicale avec tout ce qui existe en Europe. Ça, ils en sont parfaitement conscients. C'est une des choses les plus extraordinaires. Hein. Quand on lit tous ces, ces grands auteurs, ils sont adeptes de ce que Jonathan Israël, le grand historien des idées, euh, va appeler le, les lumières euh, radicales. Certains sont proches des lumières radicales, beaucoup plus que des lumières modérées. Et Les lumières radicales consistent notamment dire, à affirmer un principe d'égalité vraiment euh, très fort. Avec des exceptions, nous allons le voir, puisque... Une partie de ces gens-là sont des propriétaires d'esclaves et n'ont pas eu du tout eu l'idée de changer cet aspect-là des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils visent comme population dans ces déclarations Eh bien, je vous le disais, les immigrés allemands, mais aussi, à l'époque, il faut bien voir que l'Angleterre leur envoie les indésirables, les pauvres, les convicts, comme on dit, comme on dit encore dans Jules Verne c'est-à-dire les gens qui ont été inculpés, accusés, condamnés, on ne sait pas trop pourquoi, et les États-Unis trouvent que, euh, ne voient pas pourquoi ils devraient recevoir nécessairement le rebut de l'Angleterre. C'est un thème qui intervient souvent dans la littérature de cette époque. Euh, on est frappé aussi de voir que le mouvement nativiste, en gros, l'Amérique aux Américains, hein, voilà ce que ça veut dire, que le mouvement nativiste surgit très tôt à une époque où l'immigration est encore très faible aux États-Unis. Et le premier mouvement nativiste porte un nom étrange, « Know nothing », parce que c'était une société secrète. Et quand on interrogeait les gens sur ce que vous savez, vous avez entendu parler des « Know nothing », ils répondaient qu'ils n'en savaient rien. Et cette réponse rituelle leur a valu d'être surnommés ainsi. Mais enfin, ils vont se dévoiler au grand jour ils vont devenir le No-Nothing Party euh, qui va rejoindre lui-même l'American Republic Party, rebaptiser Native American Party. Donc, il y a toute une petite constellation de partis nativistes qui vont, pour, dans ces années-là, jamais avoir une, une audience autre que locale. Euh, ils vont avoir quelques succès électoraux locaux, mais euh, nous allons voir, ils, ils vont susciter des réactions assez vives. Ce qui est intéressant, c'est leurs revendications. Et ces revendications... Eh bien, elle préfigure déjà des revendications que l'on va connaître longtemps après. D'abord, ils sont contre l'immigration catholique. Et être contre l'immigration catholique, ça veut dire essentiellement être contre l'immigration irlandaise, qui fuit, comme vous le savez, la misère effroyable de l'Irlande à la suite de la crise agricole, enfin bon, qui est une crise à la fois sociale et agricole. Il s'agit aussi de refuser les pauvres ou les convicts expédiés par l'Europe. Et ils proposent déjà euh, une législation anti immigrée Ils proposent que, par exemple, il faudrait imposer aux catholiques 21 ans d'attente avant de pouvoir devenir américains. C'est donc euh, l'espace d'une génération. En sorte. Euh, qu'il faut surtout leur interdire d'exercer des fonctions importantes comme euh, instituteurs des écoles. Et puis, ils veulent, quand même paradoxal pour des gens qui ont fui la persécution anti-protestante en Europe, pour certains, ils veulent rendre obligatoire la lecture de la Bible, mais de la, de la Bible protestante dans les écoles, puisque, vous le savez, les, les deux versions de la Bible ne sont pas euh, tout à fait les mêmes. Voilà, alors euh, voici, euh, j'ai pris ça dans euh, Wikipédia, c'est le portrait idéal du jeune Américain selon le mouvement Know Nothing. C'est un homme, d'abord, et la légende dit « Uncle Sam's youngest son », le Benjamin de l'oncle Sam, qui représente donc l'avenir. Et vous voyez, il est tout droit, on le dirait. Et donc, c'est le citoyen Know Nothing. Euh, la légende est à peine lisible, là. Euh, il a l'air d'être sorti tout droit d'un roman de, de, de Walter Scott. C'est euh, le, l'Américain idéal. Vous voyez que tout de suite, évidemment, euh, l'aspect physique, l'apparence, joue un rôle considérable hein, dans euh, la perception de ce qui est désirable ou pas désirable. Donc, je ne sais pas si vous trouvez ce jeune homme désirable. Il est en tout cas, charmant, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ça suscite des réactions. Je veux dire, le le succès de ces mouvements nativistes n'est pas considérable à l'époque. On a la réaction de Lincoln dans une correspondance privée. Il n'est pas encore président. Il a 35 ans à peu près quand il il confie cette formule, mais mais c'est tout à fait extraordinaire. Il dit, nous nous progressons, reculons. Nous avons commencé par par proclamer que tous les hommes ont été euh, créés égaux, que tous les hommes sont nés égaux. Mais dans les faits, nous disons tous les hommes sont nés égaux, excepté les noirs. Negroes. Mais quand les non nothing seront au pouvoir, il faudra dire ⁇ All men are created equal except Negroes and foreigners and Catholics, et les étrangers et les catholiques. ⁇ À ce moment-là, et la conclusion est extraordinaire, je préfère immigrer dans un pays où l'on ne se targue pas d'aimer la liberté, en Russie par exemple, où le despotisme au moins se présente à l'état pur, sans hypocrisie. <rire> Donc, ça donne une idée, quand même, de la personnalité de Lincoln, hein, qui est une personnalité extraordinaire, hein, qui qui mérite vraiment d'avoir été érigé en héros national par euh, les États-Unis. Bon, c'était quand même un un personnage étonnant et qui, avec beaucoup d'humour et et d'ironie, comme on le voit très bien dans ce passage. Alors, regardons un petit peu, quand même, prenons une vue d'ensemble des flux d'entrée aux États-Unis. Euh, depuis l'époque où on les statistique correctement, 1820, jusqu'à nos jours. Et vous voyez que ça a extraordinairement varié au cours de l'histoire, ça c'est assez intéressant, et donc la période dont je vous parlais là, les, les pères fondateurs, c'est, c'est avant le début de la statistique. Hein et déjà, il y a une préoccupation pour faire le tri entre les bons et les, et, les, et les mauvais migrants, d'une certaine manière. Le mouvement nativiste, il naît là, dans les années 1840, enfin, on est quand même un des évidemment dans des euh, effectifs d'entrée qui sont très faibles. Mais évidemment, tout ceci correspond à un territoire des États-Unis qui est euh, concentré dans dans l'Est, sur la la côte Est, hein, comme, comme vous le savez. Et ensuite, on va avoir des creux et des bosses Saisissant. Là, par exemple, vous avez le creux de la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est 1861-1865. Évidemment, il y a très peu d'immigration à ce moment-là. Vous avez des crises économiques très sévères à la fin du XIXe siècle. Une période qui va être tout à fait cruciale et qui va traumatiser les gens, c'est le fait qu'à partir de 1905, en gros, on va voir une montée considérable de l'immigration avec notamment les apports italiens, russes, polonais, enfin juifs essentiellement, et ça, ça va beaucoup frapper les contemporains. Ils y sont très sensibles, ils le perçoivent parfaitement. Il y a la guerre de 14 qui fait un petit creux, mais pas trop parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent d'Europe à ce moment-là, mais on voit que à partir de l'entrée des États-Unis en guerre, il y a effectivement une chute. Euh, ensuite à partir des années 23 on a l'instauration des quotas l'instauration des quotas c'est, euh, a un effet euh, dépressif sur euh, les entrées qui est vraiment euh, considérable mais bien sûr il y a aussi euh, l'effet de la seconde guerre mondiale qui va, qui va bloquer euh, largement les mouvements immigratoires les états unis euh, refusant euh, d'accueillir des réfugiés au-delà des très très faibles quotas qui s'étaient fixés euh, depuis les années 20 et puis après eh bien, euh, ça va être... Vous euh, le mouvement des droits civiques en 1965 va relancer l'immigration hispanique, mais ce qui est très frappant, c'est ce, cette ascension euh, continue avec une pointe très forte euh, au début des années 90, qui, semble-t-il, est la conséquence de la grande régularisation euh, lancée par Reagan euh, en, euh, au milieu des années 80, qui aurait eu un effet incitateur. C'est très controversé parmi les sociologues, certains nient cet effet, d'autres... Enfin, moi, je considère que cette pointe est quand même très liée à la grande régularisation, l'am, l'am, l'amnistie, comme on disait, lancée par Reagan en 86. Mais vous voyez que finalement... Euh, L'histoire américaine de l'immigration, c'est quand même quelque chose de tout à fait saisissant. Et c'est impressionnant de voir que dans les années 40, 50, dans les années 1900, on va voir des. Euh, ben finalement, enfin, il y a quand même une base objective aux préoccupations, hein, au mouvement de préoccupation des, euh, ben des milieux professionnels, des élites de toutes sortes, des syndicats, etc. Alors, commençons par regarder le thème du melting pot. Le melting pot, qu'est-ce que c'est Le melting pot, c'est d'abord une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui euh, a été euh, d'un auteur euh, britannique. Israël Zinko. il était britannique. Il est juif, il revendique euh, fortement sa, sa judaïté. Et cette pièce est dédiée à Theodore Roosevelt, euh, président donc, euh, des États-Unis, et elle est jouée à Washington en 1908. Et voici une affiche, l'affiche d'un programme un peu plus tardive. Vous voyez que euh, le monde entier, euh, inspiré en quelque sorte par la statue de la liberté, euh, va se retrouver dans le grand chaudron, dans le melting pot. On peut regarder en détail. C'est, euh, <rire> C'est assez saisissant <rire> comme image. Mais ce chaudron est, est frappé du saut des États-Unis. C'est peut-être rassurant. C'est une pièce d'un romantisme échevelé. Et quand on la regarde un peu, alors ce sont des passages très connus aux États-Unis, il y a plusieurs scènes. Il y a une, David, le héros de la pièce, est un compositeur. Et il tombe amoureux d'une jeune femme, ça va être une idylle au cours de la pièce, et elle essaie de comprendre ce qu'il fait, en quoi consiste l'œuvre qu'il est en train de composer. Et il explique que eh bien, cette œuvre musicale s'inspire euh, du creuset américain. Et il explique à la jeune femme euh, ce qu'est euh, le creuset américain, God's Crucible, le creuset de Dieu. Parce que tout ça, c'est euh, voulu par... Alors, crucible, c'est le mot, euh, la version euh, latine de, de melting pot. On ne peut pas traduire différemment les deux, les, les deux termes. À moins deux, bon. Et là, toutes les races de l'Europe vont se fondre et se reformer, se refaire. Voilà, et il, euh, il dit chaque fois que je regarde Ellis Island, eh bien je vois ces 50 groupes nationaux, ces 50 langues, ces 50 histoires, ces 50 haines et rivalités de sang, euh, mais ça ne va pas continuer comme ça. Tout ceci, ce sont autant de flammes divines qui vont... Fusionner, a fig for your feuds and vendettas, fille de vos querelles et de vos vendettas. Vous allez oublier tout ça. Allemands et Français, et c'était les grandes querelles de l'époque. Allemands et Français, Anglais et, et Irlandais, Juifs et Russes. Allez hop, tous dans le grand creuset de Dieu et ça va faire l'Amérique. Voilà la première tirade très connue de David, le compositeur du Melting Pot. Et puis, euh, il y a une, une tirade finale, ça, c'est la scène finale. Le soleil, euh, soleil de soleil, le ciel est illuminé par le soleil couchant euh, et il entend, il, c'est une vision quasiment mystique, il voit le melting pot en pleine action, euh, verra la jeune femme « Nestling to him » se blottit contre lui, donc ça, ça devient torride. Euh, et David donc, euh, exalte le fait que l'Est, que l'Occident et l'Orient, le Nord et le Sud, le, palmi, le, le palmier et le pin, le, le pôle et l'Équateur, le croissant et la croix, le grand alchimiste va fusionné tout ça et euh, dans une flamme, évidemment, purificatrice, Et euh, voilà donc, paix, paix à euh, toutes ces ces millions de personnes qui ne sont pas encore nées, mais qui vont avoir le bonheur de connaître tout ça et qui seront vouées à remplir ce continent géant. euh, Et tout ceci sous l'invocation divine. Voilà l'origine de melting pot de l'expression. Tout de suite, les réactions vont être assez ironiques sur l'aspect extrêmement romantique et échevelé de cette fusion des peuples. Il y a un article tout à fait intéressant là-dessus de Nancy Green. Nancy Green est une chasseuse américaine qui a fait sa carrière en France, qui a été directrice d'études à l'EHESS et qui a écrit un très bel article en 99, sur le melting pot, made in America, produced in France. Donc la, la façon dont le melting pot a été fabriqué aux États-Unis, mais aussi la façon dont les Français voient le melting pot. Et elle montre comment euh, les Français, notamment, utilisent la notion de melting pot euh, dans plusieurs sens, enfin surtout comme repoussoir par rapport à. Bon, mais je vous rappelle que le livre fondateur de Gérard Noiriel s'appelle Le creuset français. Mais c'est le creuset français. Dans un sens qui est un petit peu intermédiaire entre euh, la fusion totale et, et une intégration raisonnable, avec l'idée que l'intégration de l'immigration pour Noiriel, se fait essentiellement dans la classe ouvrière. Hein. Enfin, c'est un peu ça l'idée, ce qui n'est pas du tout l'idée de, du melting pot à la Zangwill. Zang elle explique et ça c'est intéressant parce que elle est américaine et donc elle sent parfaitement euh, les. les Connotations différentes de toutes ces expressions dans, dans la langue et dans les langages courants. Elle rappelle que euh, melting pot utilisé au sens fort de la pièce de, de, de Zwingli, c'est en fait assez rare comme usage aux États-Unis. Euh, on va utiliser plutôt amalgamation, euh, assimilation complète. Enfin, les gens qui sont d'accord avec cette vision-là du melting pot, donc la jugent positivement. Ça c'est une première façon de s'y référer, mais l'usage le plus courant, j'avais commencé à vous le dire, c'est l'usage démotivé, c'est l'usage banalisé qui consiste à dire le melting pot américain pour dire... Ben, l'Amérique de l'immigration, l'Amérique dans toute sa diversité migratoire. C'est un peu paradoxal parce qu'on utilise la notion de... On fait référence à un outil de fusion alors qu'en fait on décrit une diversité. Donc c'est, c'est plutôt euh, l'Amérique juste avant qu'elle tombe dans le melting pot. Hein. C'est, c'est plutôt ça en fait. Euh, mais les gens n'y réfléchissent même plus. Hein. J'ai, j'ai été très frappé quand on parle de melting pot, c'est euh, voilà, l'Amérique dans sa diversité. Ça veut pas dire voilà. La notion initiale de melting pot a été a subi tout de suite une série de critiques. Il y a la critique euh, euh, consistant à dire mais enfin c'est, euh, on ne peut pas fusionner indifféremment euh, toutes les origines et il y a une origine dominante qui est l'origine anglo- saxonne et c'est elle c'est en elle. Vont se fusionner les différents groupes ethniques et ça restera bien, enfin, à la fin du fin, ça restera bien centré sur la civilisation anglo-saxonne, c'est-à-dire les anglais, les écossais, les irlandais à peine. Enfin, là, il y a des discussions là-dessus. Enfin, fondamentalement, les gallois, etc., enfin, les le cœur de la civilisation britannique. Et donc, Henry Fairchild va écrire un livre contre le melting pot sur l'erreur du mal- de mistake de melting pot, en disant il faut ne pas jamais oublier qu'en réalité euh, le principe que nous devons suivre c'est l'anglo-conformity. Donc c'est une expression qui va être très utilisée, euh, l'anglicisation, la conformité aux normes euh, britanniques. Il utilise aussi americanisation qui était déjà utilisé un peu de façon euh, plutôt courante, mais qui va devenir peu à peu un mot d'ordre. Et bien entendu, tout ceci se fait dans un contexte racial précis. C'est l'homme blanc qui, qui va dominer les États-Unis. Ce sera un pays d'hommes blancs pour une période indéfinie. Et non pas infinie. Ce qui est un petit peu... Puis il va y avoir deux critiques d'un... venant du bord opposé, celle de deux personnages très intéressants, Horace Callen, d'une part, et Randolph Bourne, de l'autre. Callen va inventer la notion de pluralisme culturel, il va forger l'expression et elle va avoir un très grand succès. Alors il va d'abord la décrire, et le mot lui-même n'apparaîtra qu'en 1924, et Randolph Born va créer l'expression transnationale ou transnationalisme, qui est un courant de recherche relativement récent aux États-Unis, dont on ignore souvent qu'en réalité il est déjà effectif dans, eh bien, pendant la guerre de 14. Donc vous voyez que tout ceci se passe dans la période de, juste après la très très forte montée de l'immigration dans les années 1900. Alors, Avant de parler de ces auteurs et des concepts qu'ils vont forger, il est important d'avoir une idée aussi de la façon dont la politique américaine commençait à se construire à l'époque. Et là, il y a un événement tout à fait intéressant dont il n'existe absolument pas d'exemple dans les autres pays. La France n'a jamais connu rien de tel. C'est ce qu'on appelle la commission Dillingham, qui a fait l'objet d'une très belle étude en, toute récente, en 2018, par une chercheuse américaine. C'est une commission qui a été créée par le Congrès en 1907, justement en réaction à l'afflux considérable de migrants, l'afflux complètement inouï de migrants qu'aucun autre pays au monde n'avait connu à une telle échelle. Il faut quand même bien voir ce qui se passait. Et ça va être un ensemble extraordinaire d'enquêtes, d'enquêtes de toutes sortes, qualitatives, quantitatives, avec des monographies, 41 volumes publiés jusqu'en 1911. C'est une somme extraordinaire. Elle est entièrement accessible sur Internet, je vous le signale. Et euh, et les... ce qui est passionnant, c'est qu'il y a un usage considérable des sciences sociales qui est fait, une mobilisation des sciences sociales dans le rapport de la commission d'Ellingham. Il y a non seulement ça, non seulement un choix de sites industriels, il doit y avoir une vingtaine de sites industriels, il y a eu beaucoup de migrants, et on va donc faire des analyses quantitatives sur les origines des migrants, etc., mais on va aussi auditionner de très nombreuses associations avec tout le spectre des positions possibles. Il y a des associations complètement anti-immigration et des associations qui, au contraire, veulent la favoriser. Et il est important de noter que parmi ces associations qui se sont vraiment mobilisées pour répondre à la commission Dillingham, les associations juives sont particulièrement présentes. Il y en a au moins cinq ou six qui vont euh, discuter, ferrailler, je dirais, avec les sénateurs et les membres du Congrès qui dominent la commission. Le personnage le plus important, ce n'est pas Dillingham, c'est Cabot Lodge. Cabot Lodge était un, un homme politique américain très conservateur et très influent à l'époque, et c'est lui qui souvent mène les discussions les plus, les plus âpres. Donc, un formidable matéri- matériau dont je vais essayer de vous parler. Ce qui est frappant, et, et, et Karine, Catherine Benton Cohen, donc l'auteur de cette étude sur la Commission d'Ellingham, le signale. C'est qu'en réalité, les conclusions de la commission vont tenir assez peu compte de l'énorme matériau qui aura été rassemblé. Il y a un décalage entre. On voit très bien que la commission a décidé de suivre certaines associations et pas d'autres. C'est vraiment très clair. Quand on regarde les monographies en détail, on s'aperçoit que plusieurs des monographies disent, bah, écoutez, ces gens-là, oui, ils ne parlent pas encore très bien l'anglais, etc. Mais enfin, ils sont quand même très bien intégrés, puis ils nous sont très utiles. S'ils disparaissaient, l'industrie locale serait ruinée, etc. Et on a des monographies faites par des chercheurs. Il faudrait en savoir un peu plus sur qui sont ces chercheurs. Enfin, les gens de Chicago notamment ont été mobilisés là-dessus. Donc, il y a un décalage entre les conclusions parfois très positives sur l'immigration qu'il y a dans les études statistiques ou qualitatives de détail et les conclusions finales. Et la conclusion finale, ça va consister à préconiser des choses qui vont rester longtemps, préconiser des quotas par race, mais race au sens de l'époque. Quand vous regardez les tableaux statistiques de la commission Dillingham, vous regardez la variable race, c'est italien, polonais, hongrois, etc. Hein c'est race dans ce sens-là. Les Écossais sont une race, etc. Et il, y a, il y a très très peu de choses sur noir, blanc, etc., parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Hein Là, il s'agit de l'immigration étrangère. Donc, race est utilisé vraiment, mais au sens de quasiment de, de pays d'origine. Qui, euh, donc, il faudra encore quelques décennies pour que les Américains utilisent « race » dans la statistique actuelle, évidemment, aux États-Unis. « Race », c'est vraiment l'apparence physique, c'est la couleur de la peau. Mais à l'époque, ça n'est pas le cas. Mais il y a l'idée, justement, qu'entre ces races nationales, il y a toute une hiérarchie. Il y a toute une hiérarchie de qualité, d'intérêt... Et donc, il y a aussi une racialisation, d'une certaine manière, des origines nationales. Enfin, vous voyez que c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Alors, Benton Cohen, c'est sa thèse centrale, dit mais contrairement à ce qu'on euh, a beaucoup dit, l'eugénisme, et donc euh, le, la, la vision de la race au sens génique du terme, qui commençait à euh, se répandre dans les universités américaines à toute vitesse, inspire assez peu euh, l'ensemble de la Commission, et c'est beaucoup plus des questions... Des considérations économiques qui vont jouer. Par exemple, la FL, le grand syndicat américain, va dire :« Écoutez, nous, on est très accueillant pour les immigrés. C'est très bien que tous ces gens-là trouvent du travail. Mais enfin, ils, 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 ils œuvrent dans des pays où on est habitué à l'exploitation de la main-d'œuvre. Ils vont donc transposer chez nous les habitudes d'exploitation. Ça va faire, comme on dirait aujourd'hui, du dumping social. Résultat. » On a beau être généreux et être solidaire avec les classes ouvrières des autres pays, ce n'est pas pour ça qu'on va les recevoir et on préconise, au contraire, d'instituer des quotas. Voilà quelle va être la position des syndicats américains qui sont auditionnés, bien sûr, par la commission d'Ellingham. Donc, ils préconisent l'institution de quotas par race. Il faudra quand même un certain temps pour qu'ils soient appliqués puisque c'est seulement à partir de 1923 que ce sera fait, alors entre-temps il y a la guerre de 1914, évidemment, 1914, la guerre de 1915, 1917, qui recule un peu les choses, et puis il préconise aussi, ça c'est important, et Catherine Benton insiste là-dessus, que la politique migratoire c'est quelque chose qui doit être centralisé, il faut une politique migratoire centrale, il faut une politique cohérente, alors qu'auparavant c'était des politiques relativement euh, enfin, faites par les États fédérés ou même par les industriels directement. Euh, voilà. Alors, on va entrer un petit peu dans ce, dans ce rapport. Euh, et il y a, donc, je vous l'avais dit, une quarantaine de volumes. Un des plus intéressants, c'est euh, le, le, le volume relatif aux immigrants dans les industries. Il y a, et vous voyez, 16 industries représentant 112 000 employés ont été étudiées et incluses dans le présent rapport et donc il y a des tableaux statistiques hein, qui suivent et qui vont ventiler tout ça par sexe, general nativity and race donc les lieux de naissance et les races mais races au sens des pays d'origine tout ceci donc, est fourni on se demande vraiment si les sénateurs et les congressmen qui ont commandé tout ça ont vraiment lu les rapports en question quoi. Il, y a, il, y a, il y a vraiment... Euh, voilà. Alors, euh, je prends juste euh, un extrait d'une monographie qui, là, est assez euh, et, et très réservée sur l'immigration. Et, vous voyez, il commence par expliquer que euh, euh, les races anglophones, English-speaking races, les Allemands, les Canadiens français, les Suédois ont été dans euh, la localité en question, community C. C'est la localité, tout simplement, ont été, euh, qui se sont installés ont été les premiers immigrants, euh, les premières races d'immigrants à s'installer dans la communauté, et euh, avec les, les natifs, les gens qui sont des sur place, composent à peu près 86 de la population totale. Ces races ont été rapidement assimilées. Elles forment un élément de la population actuelle qui euh, diffère, euh, en, en, sous très peu de rapport, de euh, des Américains natifs. Donc, ces gens-là, sont n'auraient une très poche. Aucun problème pour les assimiler. En revanche, les races slaves et italiennes, qui forment à peu près 11 de la population, euh, constituent l'essentiel de l'immigration des deux dernières décennies. Elles ont été moins exposées aux influences américaines que les races précédentes, et elles forment un élément moins désirable euh, dans la population. Et voilà, et donc euh, ce genre de. Et vous avez d'autres monographies qui vont exactement dire le contraire. Qu'ils ont beau être. euh, Donc, English speaking races, less desirable element. Je vais vous prendre, parce qu'il y en a un très grand nombre, je prends juste quelques exemples. Voilà par exemple les euh, recommandations qui ont été. Alors oui, à la fin de de, de l'ensemble du rapport, le dernier volume rassemble toutes les recommandations faites par les associations par les ligues de toutes sortes, les syndicats, etc., qui ont été interrogés par la commission Dillingham. Et prenons, et je prends à dessin cet exemple, il y a euh, l'ordre, donc c'est un ordre d'une corporation, d'une hein, association professionnelle euh, des American Mechanics. Mechanics, c'est difficile à traduire parce que c'est les ouvriers de l'artisanat, c'est les ouvriers euh, qualifiés. Hein, ça peut être des artisans, et il n'y a pas aux États-Unis la même attention aux différents statuts indépendants salariés. Ce n'est pas aussi important dans l'organisation professionnelle que chez eux. Et là, c'est les qualifications les mécanics. Jeff Washington disait, ce serait bien d'avoir comme migrants essentiellement des mécanics. Je vous avais cité ce passage. Donc, des gens qui ont une certaine idée de leur valeur professionnelle et qui vont se lancer dans tout un argumentaire. Qui va s'inspirer notamment des plus récentes sciences sociales ou sciences biologiques. Donc là, ça dément un peu la thèse de Catherine Benton. D'abord, il y a des statistiques très précises, expliquant que jamais, oui, expliquant qu'avant 1877, c'était très bien. On avait essentiellement des migrants du nord de l'Europe, qui étaient de sang anglo-saxon, mélangés avec les Celtes et les Teutons. Voilà. anglo-teutonique c'est une expression qui est assez fréquente à l'époque, il y avait avant la guerre de 14, il y avait un, une immigration essentiellement anglo-teutonne et ça c'était très bien parce qu'il y avait des valeurs d'ordre de, d'hygiène de, d'obéissance de, etc., qui étaient respectées par ces gens-là et Là, vous voyez la petite incidence assez intéressante qui, lesquelles ont pour origine la race aryenne. Donc, ils sont de race aryenne et ça, c'est un, une justification de leur assimilabilité. Voilà. Mais depuis, les flux migratoires ont considérablement augmenté. Il cite les chiffres, il y a un intertitre « We cannot assimilate this new enormous influx ». Nous ne pouvons pas assimiler... Cet énorme afflux, ce nouvel afflux gigantesque. Pourquoi Parce que tout ça, ça met en cause notre civilisation, nos valeurs morales, morales, notre citoyenneté, et on n'aurait jamais dû leur permettre d'entrer. Donc, on arrive à l'idée que, en fait, pour régler le problème, il faut contrôler les entrées il faut filtrer les entrées il faut trier. Le bon grain de livret, selon un livre de euh, Rigiel, l'historien de, de, de Parisien, qui a écrit un très beau livre là-dessus, sur, enfin, qui a dirigé un livre sur euh, le bon grain et l'ivret, comment on triait les, les migrants. Euh, voilà, alors vous voyez tout le vocabulaire utilisé, les, les, les vastes hordes de, de, d'aliens, c'est-à-dire les étrangers, c'est un mot très fort, euh, indésirable. Euh, la fibre morale de la nation a été affaiblie et. et euh, notre sang a été vicié par l'afflux de cette marée de oriental scum. comme c'est l'écume, mais l'écume, au sens c'est très péjoratif comme expression. Bon, je vais pas lire tout ça en détail. Là, il y a une un des seuls passages que j'ai trouvé où il y a une espèce de d'analyse sémantique de du mot assimilé. Qu'est-ce que c'est que ça assimiler, c'est, ben, c'est digérer, etc. Et ce qui est important, c'est pas la quantité que l'on mange, c'est la capacité à assimiler. Donc là, il y, y a l'idée qu'il faut avoir euh, un traitement qualitatif de la migration et pas simplement en, en dévorer le plus possible. Euh, c'est à peu près le seul passage où je vois un effort. Et Et nous sommes toujours dans la ligue des mécaniques, des des ouvriers de l'artisanat. Il y a un effort d'analyse sémantique du mot assimilé, qui en réalité était déjà utilisé de longue date, mais on essaie dans l'étymologie de lui retrouver un sens plus plus fort. Le pays a une puissance d'assimilation admirable, wonderful. Ça, c'est l'idée qu'on avait retrouvée en France également. On est convaincu qu'on a en nous-mêmes une formidable capacité d'assimilation. Enfin, on ne peut pas assimiler la masse de Lower Europe, de, de l'Europe, des parties inférieures de l'Europe. Nous devons protéger notre standard élevé, notre niveau de moralité et, euh, et le bon ordre des choses. Et donc, vous voyez, je, voilà. Bon, et ils finissent par citer le président Roosevelt, le premier président Roosevelt, bien sûr, qui explique qu'on a besoin maintenant d'imaginer un système qui permettrait de garder en dehors du pays les immigrants indésirables, tandis que les migrants désirables seraient proprement, seraient correctement redistribués à travers le pays. Donc Théodore Roosevelt a joué un très grand rôle là-dedans. Je peux encore citer, mais très rapidement, la déclaration de la Ligue pour la restriction de l'immigration été une ligue. Et vous voyez que dans le, le, la table des matières, il y a un chapitre crime, il y a un chapitre un crime de crime, ça veut dire de la délinquance, Et il y a un chapitre sur les questions de santé. Alors là, la, la protection sanitaire, c'est un thème qui va revenir souvent, le paupérisme, etc. Et vous avez à un certain moment... Pardon, là, je ne l'ai pas souligné. Vous avez restriction needed from a eugenic standpoint. Et il y a quand même là des restrictions nécessaires d'un point de vue eugénique. Mais c'est assez exceptionnel. Hein. C'est une des très rares associations qui va euh, mettre en avant euh, l'argumentation euh, eugénique. La plupart du temps, euh, et là, je pense que euh, Catherine Benton a, a raison, euh, ce n'est pas l'argument principal. Vous voyez que l'argument économique vient d'abord. Enfin, bon. bon. Qu'est-ce qu'il y a encore Alors, il préconise des choses qui vont rester, qui vont rester longtemps, qui existent toujours, y compris dans notre, dans notre société. Des tests de capacité à lire, la, la maîtrise de la lecture, pour les adultes de 15 ans et plus. Il y a aussi un impôt à l'entrée. Il faut avoir une certaine somme euh, d'argent au départ. Il, faut donc, euh, il y a un seuil de ressources euh, à avoir, euh, etc il ne faut pas admettre, c'est le point 4 des admissions en bande c'est-à-dire lié au fait que vous avez des liens familiaux préalables donc il y a déjà l'idée que le regroupement familial est une mauvaise chose et puis le point 5 est très intéressant il faut absolument imposer des amendes aux compagnies de navigation et vous avez tout un discours à l'époque les compagnies de navigation mais qui est exactement les discours qu'on a actuellement sur les passeurs les compagnies de navigation à l'époque font une publicité d'enfer pour le passage, pour la migration vers les États-Unis. Elles y trouvent leurs intérêts. Il y a toute une industrie du passage. Ces gens-là ne songent qu'au business. Et donc, il faut absolument taxer les compagnies de navigation pour ralentir l'immigration. C'est tout à fait frappant de voir oui, à quel point toute cette thématique euh, euh, font écho, enfin trouvent un écho dans, dans, dans un certain nombre d'argumentaires actuels. Ça, c'est le problème avec les historiens. Hein. Dès qu'on se met à lire les historiens, on a, comme on dit en anglais, une impression de déjà-vu. Hein. Alors que les politiques, eux, ont toujours l'impression d'innover, que personne n'avait jamais rien, jamais rien fait avant eux, ils vont être les premiers à trouver des solutions géniales, etc. Et là, le chercheur en sens social et sur l'historien, ben, il dit Mais vous savez. Déjà en 1920, déjà en 1915, déjà en 1790, certaines des idées que vous croyez originales, on va affronter pour la première fois, on va regarder en face pour la première fois le problème, etc. Eh bien, des quantités de gens avaient déjà trouvé ça. Enfin, c'est ce qui est très drôle quand vous faites sur euh, Ngram Viewer, vous savez cet outil de lexicométrie dont je vous parle de temps en temps. Vous faites, vous tapez crise sans précédent et vous avez <rire> plusieurs bosses. <rire> Chaque période a l'impression d'avoir vécu une crise sans précédent. Chaque génération trouve que tout fout le camp, etc., etc. Enfin bon, il y, y a comme ça des des, des impressions très structurelles. Bon. Euh... Et puis, bien sûr, le point 6, c'est la « déportation, », c'est-à-dire l'expulsion, le refoulement. Il faut pouvoir les expulser en tant que de besoin. Alors là, il y a effectivement donc, toujours... Et on est toujours hein, dans cette petite association des ouvriers de l'artisanat et de l'industrie hein, c'est, c'est, qui expriment d'une certaine manière un, un courant de pensée dominant dans une espèce d'aristocratie ouvrière je dirais qui veut préserver sa rareté il y a un peu de ça aussi dans le... alors elle va utiliser les arguments hygiéniques et en faisant allusion au fait que des recherches récentes en biologie ont montré que ont montré que l'hérédité est un facteur très important, etc. Et donc, je n'entre pas dans le détail, mais du coup, ils en tirent l'argument aussi que les faibles d'esprit, les délinquants, eh bien, il faut les empêcher de, de s'unir à nos natifs. Ça, c'est un terme il faut les empêcher de répandre des tares, des germes, etc. Bon. Euh et donc, euh, il y a la désignation euh, terrible d'un certain nombre de pays, races and countries, or parts of countries, parce que, par exemple, la Sicile est particulièrement visée à l'intérieur de l'Italie, euh, qui n'ont jamais progressé, qui sont euh, attardés, backward. downtrodden, je ne sais pas comment traduire euh, « downtrodden », qui sont vraiment euh, au plus bas, euh, inutiles, inutilisables. Voilà, les spécimens les moins désirables de ces races attardées, il faut absolument les écarter. Bon, le vocabulaire est d'une cruauté euh, terrible. Et puis, face à ça, vous avez euh, des associations qui vont avoir des discours totalement différents. Là, par exemple, il y a la déclaration commune du, euh, des grandes associations juives aux États-Unis, l'American Jewish Committee, euh, le, euh, les délégués des droits de l'homme euh, qui euh, donc euh, sont affiliés à, au, à l'Union des Congrégations euh, Juives américaines et puis il y a le Le, le Brice, qui également existe toujours une grande association et elles vont euh, elles, elles vont déléguer un, un représentant le Monsieur Marshall qui va être interrogé par la Commission. Alors la Commission dispose d'un système, d'un système de stéographie évidemment impeccable, hein, comme toutes les commissions parlementaires, et on a euh, euh, des auditions extraordinaires qui sont rendues, enfin, avec, on croit entendre la voix euh, des gens. Hein, c'est, c'est vraiment... Et là, il y a un des sénateurs, sénateur de Pennsylvanie, qui dit, Monsieur Marshall, est-ce que vous avez jamais entendu l'ex- parler de l'expression bird of passage, oiseau de passage Vous vous souvenez que... Il y a un grand livre des années 70 Les oiseaux de passage sur les migrants ». Eh bien, l'expression existait déjà. M. Marshall dit « Oui, j'ai entendu parler ». Et la question, alors cette fois, c'est une, une argumentation économique. Euh, il y a une thématique à l'époque, qui est que les immigrants, c'est les profiteurs. Ils viennent juste pour tirer parti de nous. Et puis, soit ils s'en vont, soit ils expédient l'argent à leur famille, ce qui n'est vraiment pas bon, pour notre économie, et donc à l'époque, c'est assez paradoxal. Il y a l'idée qu'il faut fixer les migrants, mais les incorporer, les assimiler, pour qu'il n'y ait plus d'attache avec le pays d'origine. C'est un voilà l'argumentation. Et dans quelle mesure cette pratique consistant à venir juste pour une saison et à repartir une fois le PQ accumulé, dans quelle mesure cette pratique prévaut-elle parmi les Juifs Voilà la question que lui pose le sénateur. Et M. Marshall, le représentant de toutes ces grandes associations juives, dit « Mais non, ça ne peut pas du tout prévaloir parmi les Juifs. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. » Et on est à l'époque des programmes tsaristes. On est à l'époque de la grande vague euh, des migrations euh, juives euh, depuis euh, les provinces euh, polonaises de la Russie ou depuis les, le fin fond de la Russie. Euh, ils n'ont nulle part où aller. Ils ne peuvent pas revenir Non, ils ne peuvent pas revenir. Alors, reprend le sénateur, la, la tendance euh, des juifs, la propension des juifs, est plutôt de, de rester et de se naturaliser et de, de devenir américanisé, de s'américaniser et M. Marshall dit « Mais oui, effectivement, c'est cela, nous voulons nous américaniser. » Et Marshall, à un autre moment, rétorque à un des membres de la commission qui a expliqué qu'il fallait écarter les migrants indésirables. Là, il a une longue tirade, tout à fait extraordinaire. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est un des très rares exemples que j'ai trouvés où quelqu'un dit « Mais qu'est-ce que, que veut dire économiquement indésirable Qu'est-ce que ça veut dire indésirable Pouvez-vous me définir la désirabilité ou l'indésirabilité. Il y a très peu d'échanges de de ce genre-là. Indésirable pour qui Dans quelle mesure indésirable Qu'est-ce que vous voulez dire par indésirable Il est furieux, là, on sent la la colère euh, de de ce représentant. Euh, John Rockefeller, par exemple, pourrait être économiquement indésirable pour certains. (rire) Euh, et puis il explique que certaines personnes, euh, les parents de telle ou telle personnalité euh, fameuse aux états unis ont commencé avec rien, sont partis de rien, et que si on les avait euh, filtrés en fonction de leur niveau de ressources, ils n'auraient jamais jamais pu entrer, etc. etc., C'est une discussion tout à fait extraordinaire sur la désirabilité économique et sur le fait que parfois partir de rien, c'est peut-être un meilleur facteur d'intégration que d'avoir nécessairement un niveau de ressources pré- préalable. Et avec beaucoup d'humour, il arrive à, à faire rire la commission à, à leurs dépens. Et puis, il y a une, un autre passage alors là euh, vraiment remarquable que je n'avais jamais vu euh, cité dans la littérature. Enfin, Il y a une personne qui a, qui a fait une étude là-dessus, je vous donne la référence, mais c'est une étude toute récente, c'est Simon Wolf. Simon Wolf c'est un très haut personnage de la communauté juive, il a été ami de plusieurs présidents des États-Unis, à commencer par Lincoln, il a présidé toute une série d'associations et de ligues, pas seulement juives. Et euh, il entame euh, un, une discussion euh, qui alors prend des pages et des pages, qui est extrêmement intéressante, sur, mais de quel droit la commission d'Ellingham peut-elle classer, enfin, isoler la catégorie juif comme une race Parce que dans la liste des races, il y avait euh, Italiens, Polonais, Allemands, etc., puis il y avait Juifs. Pas et euh, Wolf lutte euh, contre ça et dit, mais écoutez, les Juifs ne sont pas une race. Ils sont de la nation dont ils proviennent. Et le principal, son principal opposant, c'est le sénateur Cabot Lodge, pour qui il est absolument évident que c'est une race. Enfin, de la vie générale, de la vie de tous, mais y compris de certains juifs. Et il cite d'Israéli, par exemple, le premier ministre britannique euh, qui avait revendiqué son appartenance à la race juive. Enfin bon, donc évidemment, c'est un, un argument qui est difficile à contredire. Euh, mais enfin, l'Israéli a été baptisé. Et bien justement, dit Cabot de Lodge, il a beau avoir été baptisé il est toujours de race juive. Il reste de race juive, n'est-ce pas Et selon General Belief, voilà. Et Simon Wolf est tellement euh, euh, engagé dans cette controverse sur la légitimité de l'isolement de la catégorie juive dans les statistiques américaines officielles de l'époque qu'il décide de mobiliser toute une série de personnalités. Il avait un carnet d'adresses absolument fabuleux, et on a donc une dizaine de lettres de personnalités, de ministres, anciens ministres, de fonctionnaires de très haut niveau. Qui vont lui apporter un soutien, parfois un peu un peu mitigé, mais enfin, en général un soutien très fort pour dire non, les Juifs ne sont pas une race et ce serait finalement les discriminer. Le mot est utilisé dans certaines lettres, ce serait les discriminer que d'en faire une catégorie à part. La religion doit rester une question privée. Et vous savez qu'aux États-Unis, le, la religion actuellement ne peut pas figurer dans le recensement. Ce qu'il y a dans le recensement américain, c'est effectivement ancestry, les origines nationales. C'est effectivement l'appartenance à une race, le fait d'être hispanique ou pas. Donc, des choses qui, chez nous, ne sont pas possibles dans le le recensement. Mais inversement, la religion n'est pas, a toujours été exclue du recensement. Pourquoi Parce que la religion, c'est un choix. Il y a une mobilité religieuse aux États-Unis. Vous pouvez changer de religion au cours de la vie. Et entre les dénominations religieuses protestantes, il y a effectivement une assez grande circulation. Et même entre eux. Voilà. Et donc, ce choix est d'ordre privé, le choix de l'affiliation religieuse. Et donc, on ne peut pas euh, figer euh, une appartenance religieuse nécessairement mobile individuelle. C'est la théorie officielle, en tout cas, c'est ce que la Cour suprême a toujours dit là-dessus euh, dans le recensement. Donc, euh, on a là euh, des, les prémices d'un raisonnement qui va aboutir à ce genre de législation. Dans, le, dans la statistique américaine. Donc, vous voyez que cette commission Dillingham, elle est d'une richesse formidable, elle est vraiment très intéressante. Et sur le point précis que je viens d'évoquer, il y a une étude parue en 2005 dans une revue d'histoire juive contestant les catégories, les juifs et la classification raciale officielle aux États-Unis. Voilà. Oui, vous voyez, Simon Wolf, euh, qui vraiment ferraille, discute pied à pied, hein, c'est une discussion tout à fait étonnante, a été l'ami de, des présidents Lincoln, Grant, McKinley et Wilson. Vous voyez que c'était un, un homme très bien installé. Et il a écrit un livre, euh, « Le Juif américain comme patriote, soldat et citoyen », qui est un livre qui euh, compte beaucoup dans la revendication euh, d'assimilation, d'assimilabilité, n'est-ce pas, des, des Juifs américains euh, aux États-Unis. Alors, en 1915, là, les guerres, c'est toujours de grands mouvements, de grands moments de, euh, d'angoisse, de panique, de resserrement autour de l'identité nationale. Je vous renvoie au livre de Gérard Noiriel consacré à, euh, euh, finalement, euh, bah, l'origine des papiers d'identité, la façon dont l'État s'est assuré euh, des identités. Eh bien, c'est euh, pendant la guerre de 14 qu'on a créé la carte d'identité. La carte d'identité était d'abord destiné à surveiller les étrangers qui vivaient en France et puis ensuite on l'a généralisé au reste de la population lorsque les français reviennent en Alsace en 1918 ils instaurent un système de quatre catégories de cartes d'identité il y a les français d'origine il y a les alsaciens dont les, dont les deux parents ne sont pas de, de, tous deux enfin, d'origine française il y a les sujets étrangers qui appartenaient à une puissance alliée et les sujets étrangers qui appartenaient à une puissance des aux puissances centrales hein, aux ennemis que l'on vient d'abattre et une des commissions les commissions de triage en particulier se sont installées en Alsace pour faire le tri et distribuer ces cartes et ça a été épouvantable notamment pour les couples les couples mixtes puisqu'en 50 ans évidemment d'annexion d'Alsace par l'Allemagne des quantités de couples mixtes germano-alsaciens s'étaient créés eh bien, c'est en 1918 hein, qu'on essaie de, de, voilà, d'établir les identités, de séparer euh, le bon grain de l'ivraie, etc. En France aussi, on, il y a eu une crise identitaire liée à la guerre de 14. L'espionnite, vous imaginez ce que c'était que l'espionnite, la peur de l'espion, la peur, la, l'insistance sur les, la loyauté des engagements, l'idée qu'il n'était pas possible d'être euh, loyaux euh, envers euh, le pays d'accueil si on était né dans un pays ennemi des choses de ce genre. C'est l'origine de euh, euh, l'ethnographie participante, parce que Malinowski, euh, pendant la guerre de 14, Malinowski est un sujet polonais, mais polonais de la partie autrichienne, euh, parce que la Pologne était partagée, et pendant la guerre, il est en Nouvelle-Guinée, et là, il est arrêté par les Britanniques, qui le considèrent comme un sujet allemand, il doit rester sur place. Et il obtient le droit de rester sur place. Et du coup, il va changer ça en observation participante. Et ça va être les grands livres de Wolinowski sur l'anthropologie, les argonautes, la Kula, enfin, toutes ces choses-là, parce qu'il était assigné à résidence en tant que sujet allemand, lui, qui en réalité était, était euh, polonais. Voilà. Mais on, on avait peur de lui. Bon, que se passe-t-il aux États-Unis Je rappelle les dates, mai 1915 L'événement choc, c'est le torpillage de Lusitania, qui est un bateau britannique, il y a 1200 morts, mais 130 Américains, ça c'est beaucoup trop. Et il y a une onde de choc aux États-Unis. Donc la croisade d'américanisation des migrants d'origine allemande va démarrer en 1915, même si donc, les Américains n'entreront en guerre qu'en avril 17. Et on discute, on ne peut pas les expulser, c'est un tiers de la population. Donc il va falloir, en quelque sorte, j'utilise ce mot, mais enfin c'est carrément une conversion qu'il va falloir réaliser sur place. Et jusque-là, on avait toute une série de discours qui célébraient les vertus, je vous l'avais dit, anglo-teutones. Et là, je les énumère, c'est toujours un peu l'image stéréotypée que nous avons des Allemands actuellement. Il y a l'ordre. Le respect de la loi, le Il y a la décence aussi, ça, tout l'aspect religieux, la sobriété et l'hygiène. Voilà les grandes valeurs propres qui font qu'on pouvait s'entendre entre britanniques et germaniques. C'était là. La... Mais le problème, c'est que maintenant les Allemands sont les ennemis. Donc il va falloir trouver autre chose. On va américaniser les immigrés. C'est le grand thème. Et ça va consister en quoi Ça va consister à organiser d'abord des cours de langue, des cours de langue intensifs, y compris dans les usines. Donc les entreprises vont participer activement à ces, à ces cours de langue parce qu'on s'était aperçu qu'un très grand nombre d'ouvriers euh, travaillaient dans les industries de toutes sortes, mais sans savoir un mot d'anglais, ils continuaient de parler leur propre langue entre eux. Ça c'est pas possible. Donc on organise des cours. Le culte du drapeau prend une importance considérable à l'époque. On interdit l'exhibition des drapeaux hongrois, polonais, italiens dans la petite Hongrie, la petite Pologne à Chicago, par exemple, etc. Et il y a une lutte très directe contre les enclaves, les enclaves ethniques. Mais en même temps, aussi, c'est assez paradoxal ce mouvement, on ne peut pas le juger comme ça d'une pièce. L'idée, c'est qu'il faut qu'ils restent, il faut qu'ils fassent venir leur famille, et on va les aider dans les démarches de naturalisation. Donc ce mouvement d'américanisation va aussi consister à mobiliser les services administratifs, des associations, pour aider les migrants d'origine surtout germanique, ou originaire des, des parties russes, allemandes, autrichiennes, etc., de, de, de la Pologne, les aider à se naturaliser ou à regrouper leurs familles. Et donc, euh, participent à ce mouvement. Alors, les entreprises, je l'ai déjà dit, mais aussi les administrations. Les administrations, ça veut dire les ministères, ministères de l'éducation, très impliqués dans cette affaire, ministères de l'Intérieur, mais aussi de l'alimentation. Car un certain nombre de plats typiquement américains le bagel, par exemple, enfin de toutes ces choses-là, date de cette époque. Il va y avoir toute une action pour américaniser <rire> l'alimentation euh, des, des États-Unis. Euh, ce serait un très beau sujet hein, de, de, de regarder ça de plus près. Euh, voilà. Et puis les municipalités, bien sûr, euh, et les ligues. Alors, bien sûr, YMCA, YWCA, mais les filles la révolution américaines, des, des plus conservatrices. Toutes les associations et une ligue qui s'est constituée pour l'occasion, la Ligue civique nord-américaine pour les immigrants, qui est tantôt contre les immigrants, tantôt pour, mais enfin qui, qui a beaucoup, c'est beaucoup activé. Il y a un personnage qui a joué un, un rôle décisif là-dedans, Francis Keller, euh, qui est une personnalité intéressante, une activiste extraordinaire, euh, présente dans des quantités, à la tête de quantités d'associations un parcours universitaire de qualité puisqu'elle est diplômée de droit à l'université de Cornell. Elle a fait des études de sociologie et de criminologie à Chicago et elle a écrit une elle s'est fait connaître par une série d'articles sur le délinquant negro, noir et un manuel que j'ai regardé de sociologie expérimentale descriptive et analytique qui est une chose tout à fait étonnante, qui est consacrée en fait à l'analyse de la délinquance féminine en croisant les méthodes de l'anthropométrie, donc là vous avez toute la craniométrie anthropométrie de l'époque, de la psychologie et de la sociologie. C'est un micmac comme on en avait à l'époque. Elle devient secrétaire de la commission d'immigration de l'État de New York en 1909 et surtout elle promeut et dirige pendant la Première Guerre, la Première Guerre mondiale le National Americanization Committee, le NAC, et c'est elle qui va organiser la grande journée nationale de l'américanisation le 4 juillet, donc jour de l'indépendance le 4 juillet 1915 vous voyez les actions et le, le, voilà. euh, par la suite c'est assez intéressant Alors c'est Francis voilà, j'ai, j'ai... Alors, va écrire d'autres livres il y en a en 1920 mais là la campagne d'américanisation est, est, est déjà terminée les, le nouvel objectif des activistes c'est de faire en sorte qu'on ait des quotas euh, d'entrée par pays d'origine Alors elle ne participe pas à ça, elle va mettre beaucoup d'eau dans son vin et insister sur les aspects de la culturation euh, euh, culturelle et elle est une des rares personnes qui va vraiment opposer assimilation et intégration en expliquant que l'assimilation ça doit être autre chose que l'intégration purement économique, il faut que ça embrasse les domaines culturels Bon, c'est un livre assez, euh, euh, assez flottant, très, très rhétorique, pas très, pas très précis. Euh, Milton Gordon, qui est un des, qui, qui rac, un des auteurs qui raconte l'histoire de ces mouvements-là, comme euh, il y a également John Hayam, euh, se pose la question de savoir. Il explique qu'on on irait trop vite en besogne en expliquant que tous ces mouvements euh, d'américanisation étaient racistes. Il est certain que les racistes étaient en faveur de l'américanisation, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, les, les promoteurs de l'américanisation n'étaient pas tous racistes. Il y a des degrés de racisme, mais il y a une espèce de racisme euh, euh, extrêmement répandu qui paraissait naturel à une bonne partie de la population. Et comme je vous le disais, les programmes d'américanisation, en favorisant le regroupement familial, par exemple, ou en favorisant finalement l'apprentissage de la langue, qui n'était pas une mauvaise chose, ont fait aussi œuvre utile par certains côtés. Mais il le faisait dans un, dans un ton de, de prédication euh, sur une, dans des, avec des formules tellement combinatoires et en réalité très souvent très méprisantes pour les populations en question, si bien que euh, tout le monde très rapidement a dénoncé les excès de la campagne d'américanisation pendant la guerre. Une fois que la guerre s'est terminée, ben, l'exaltation guerrière aussi s'est apaisée et on est revenu à des choses plus raisonnables. Euh, le grand historien du mouvement, c'est un, un certain Hartmann, qui, alors c'est assez euh, intuitif et euh, comme jugement, euh, considère, après avoir étudié toutes les manifestations du mouvement d'américanisation, que finalement euh, l'impact de ces programmes a dû être très faible, parce que l'immense majorité des migrants a certainement euh, s'est américanisé ben, d'une autre façon. Ils ne sont jamais entrés dans une salle de cours, jamais entrés dans une salle de formation. Ils sont devenus Américains au fil du temps, influencés par les voisins qu'ils fréquentaient, dont ils ont adopté peu à peu les coutumes, les attitudes, le langage, les idéaux, et aussi, une notation évidemment importante, influencés par leurs propres enfants qui, eux, se sont américanisés à l'école et avec leur père. Enfin, ceci, il faudra le vérifier quand même empiriquement et on y consacrera quelques séances. Voilà. Euh, cela dit, Milton Gordon a écrit en 1964, on est quand même à, à trois décennies de ces événements et lui considère qu'au fil du temps, ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est de s'apercevoir que les Noirs, les migrants mexicains, les migrants portoricains et les Indiens n'obéissent pas à ce schéma linéaire. De l'américanisation qui se ferait spontanément au fil du temps. qu'en réalité, il faut étudier ça et les explications qu'il donne, il n'en dit pas plus. C'est les facteurs culturels et aussi les préjugés subis, les discriminations. Je vais faire une pause maintenant. Si c'est non, c'est pas la peine parce qu'il est déjà tard et on n'a plus qu'un quart d'heure. Eh bien, très bien. J'ai vraiment du mal avec la notion du temps. Bon, commençons et regardons alors les, les deux, les autres, les objections euh, qui vont avoir une grande portée. Les objections à la théorie du melting pot et l'une des premières objections, presque immédiates, euh, ça va être le grand article d'Horace Kallen. Horace Kallen euh, est mort en 1974, il était le fils d'un rabbin, il, il était, euh, c'est un philosophe, formé à Harvard. Il a joué un rôle essentiel dans l'école libre des sciences sociales de New York, où il s'est beaucoup occupé, pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, dès, dès les années 30, d'accueillir des intellectuels juifs réfugiés. C'est un personnage très important de la euh, communauté juive euh, américaine. Il va dénoncer dans un article très célèbre, très connu aux États-Unis, les excès du mouvement d'américanisation en soulignant le fait que le principe d'égalité ne nous condamne pas à l'uniformité. L'anglais, ben oui, il faut parler anglais, bien entendu, mais l'anglais, pour lui, à partir du moment où ça fonctionne comme une lingua franca, comme une langue commune d'échange utilisée surtout dans la sphère politique, ça ne vous interdit pas de continuer à parler anglais dans d'autres sphères, et lui, notamment, il défendait le maintien du Yiddish dans les formations religieuses. Donc il, va, il utilise beaucoup les métaphores musicales, la métaphore de l'orchestre est constante chez lui. Voilà il faut que toute cette cacophonie des origines ethniques et des appartenances religieuses devienne une harmonie, chacun peut jouer sa partition tout en appartenant au même orchestre, il n'explique pas vraiment parce qu'il n'est pas sociologue. C'est un philosophe. Il ne va pas vraiment expliquer comment fonctionnent réellement les interactions d'une communauté à l'autre. Ça veut dire quoi, de jouer ensemble hein Vous êtes figé sur les mêmes partitions, mais c'est toujours le mystère de, de l'orchestre. Hein Vous avez un, un très beau livre de Bernard, euh, comment il s'appelle C'est pas Hartmann, mais c'est un nom comme ça. Il s'appelle « L'orchestre dans tous ses éclats », qui est une, une enquête sociologique Faite il y a une dizaine d'années, publié La Découverte, qui raconte comment les différents pupitres se détestent, déjeunent pas ensemble, se jalousent, etc. Les violons, les cuivres, les ah Bon, à la fin, on se demande comment ça fait quand même, comment ils arrivent quand même à jouer ensemble. Mais c'est un très, très beau livre d'observation participante auprès de quatre orchestres parisiens qui essaie de montrer comment on peut à la fois jouer ensemble tout en entretenant toute une série de rivalités, de concurrences, etc. Eh bien, la société américaine, c'est la même chose, on peut jouer dans le même orchestre le même chœur, c'est la multiplicité dans l'unité, c'est l'orchestration de l'humanité. Donc, il faut respecter la diversité des voix et c'est lui qui va lancer, Horace Callen, qui va lancer la notion de pluralisme culturel, donc l'ancêtre direct de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie multiculturaliste. Et il va, on lui doit une série d'autres publications qui ont été recueillies en 1924 dans « Culture and Democracy in the United States ». Et c'est assez impressionnant de voir que toute une série de formules aujourd'hui existent encore, en tout cas on fait floresse pendant des décennies. D'abord il y a hyphenated America, l'idée donc de cette identité à trait d'union, et au début on dit un citoyen hyphenated, on ne parle pas d'identité hyphenated, on parle d'un citoyen à trait d'union, German American, Chinese American, etc., j'en ai déjà parlé. Il pense que les groupes ethniques ne vont pas disparaître aussi facilement que ça aux États-Unis et qu'on peut tout à fait cultiver leur maintien à condition de ne pas former de ghetto. Il insiste aussi sur cette idée. Il souligne le fait que le judaïsme n'est pas un héritage biologique, mais un héritage social. Donc, il y a une définition purement sociale de la judaïté, culturelle et sociale. Voilà. Mais tout ça, c'est des visions philosophiques, je le disais, assez générales, sans description sociologique euh, précise. « Nationality and the Hyphenated Americans » s'est paru dans le Menorah Journal. Le Menorah, c'est la chandelier à cette branche hein, dans, la, dans la religion juive. et ça, ça, C'est le grand journal, le, la grande revue des intellectuels juifs de l'université de Harvard. Dans son recueil, on a des expressions comme « le droit à la différence » c'est lui qui invente réellement cette idée du droit à les différences ou le slogan tous différents tous égaux l'égalité c'est le respect des différences donc cultural pluralisme j'en ai déjà parlé et puis il passe en revue l'histoire des arts l'histoire des sciences euh, toute l'histoire intellectuelle de l'Europe pour dire ben bah, écoutez les périodes de grande créativité c'est quand même des périodes où il y a une certaine diversité ethnique donc l'idée de euh, alors, non pas le business case, mais enfin, presque, enfin, l'idée qu'il y a, il y a un avantage, il y a des gains de créativité qui sont liés à euh, la diversité, aux échanges, etc. Ça aussi, c'est une idée défendue par Kalen qui n'existait pas avant. Il est vraiment, euh, il innove. Alors, tout ceci va être évidemment pourfendu par les assimilationnistes. Et aujourd'hui encore, euh, il y a des gens qui voient rouge dès qu'ils entendent, dès qu'ils voient toutes ces, toutes ces expressions-là. Elle, elle, ça reste un courant d'opinion extraordinairement euh, puissant euh, et c'est à Horace qu'on le doit. Voilà. Euh, quand on, vous regardez sur Engram Viewer euh, la fréquence de hyphenated citizens et hyphenated identity vous voyez que c'est bien dans les années 1915, donc dans la période dont je vous parlais que euh, citoyen à trait d'union euh, euh, apparaît, mais pas encore l'expression identité, hein, l'idée qu'il y a une identité, c'est une notion beaucoup plus récente. Hein. Et donc hyphenated identity va en quelque sorte remplacer hyphenated citizens, c'était les personnes qui étaient les mêmes avec trait d'union, alors que maintenant on va se référer à une entité plus générale qui est euh, d'ordre philosophique. Et puis, on a un autre personnage intéressant qui lui aussi appartient à une minorité, non pas juive, celle-là, minorité très particulière, qui sont les handicapés. Born était euh, lourdement handicapé, il va mourir très précocement à 32 ans, c'était un bourreau de travail, mais il, évidemment, il n'a pu écrire que euh, sa rédaction, sa, sa production a été interrompue, et on lui doit notamment euh, un grand article en 1916, vous voyez à quel point cette période. Tout ça, c'est la réaction aux excès de, du, des programmes d'américanisation. Vous voyez à quel point tout ceci se tient dans une petite période de temps. Transnational America. Euh, voilà. Donc, les premiers colons euh, n'étaient pas venus pour s'assimiler dans un melting pot américain. Ils étaient venus tout simplement pour obtenir la liberté de vivre comme ils voulaient. Voilà. Ils recherchaient la liberté. Et euh, aucun programme d'américanisation ne pourra. Euh, finalement accomplir euh, cette, cette vision euh, qui, qui voilà, euh, si elle ne reconnaît pas le, le caractère unique du, euh, de notre transnationalisme. Donc euh, les tentatives anglo-saxonnes de fusionner tout ça ne vont créer que euh, de la méfiance et de l'inimitié nous devons, en réalité, explique-t-il, donc, tisser une nation internationale et notre Amérique chaotique, en fait, a pour caractéristique fondamentale d'être internationale, de tirer parti de tous les apports nationaux et c'est ça qui va libérer, qui va harmoniser le pouvoir créateur de tous ces peuples. Donc, une, euh, évidemment, une thématique qui est assez très proche de celle de Calenne, nous ne pouvons pas américaniser l'Amérique de façon valable en, à coup d'histoire sentimentale et moralisante. C'est un article très fort. Hein, quand vous le lisez encore aujourd'hui, tout ça évidemment accessible en ligne. Vous vous rendez compte à quel point ces quelques individus comme ça ont su trouver des formules fortes pour euh, définir des options. Ça, voilà, ça fait partie des trois ou quatre grandes options fondamentales. Dans le traitement de la différence, le traitement des, des immigrés. Alors, euh, évidemment, euh, là vous voyez que Melting Pot a une fortune euh, née un peu pendant la, pendant la guerre, enfin, suite à la pièce de Zangville, puis ensuite à des fortunes un peu fluctuantes. Cultural pluralisme épouse la courbe du Melting Pot dans les dernières décennies, et multiculturalisme est quelque chose de tout à fait récent. Euh, par rapport à euh, cultural pluralism. Voilà, je vais euh, terminer euh, là-dessus et dans le cours euh, de prochain, je poursuivrai là-dessus. Après, il y a toute la, l'école de Chicago dans les années 20 et euh, la résurgence des euh, travaux américains sur l'assimilation dans les années 90, euh, tous les débats actuels et euh, en quoi euh, tout ce qui s'applique aux immigrés peut-il aussi s'appliquer à la minorité noire, qui est un grand problème qui est évidemment posé par euh, les, euh, les, les chercheurs américains. Je vais, dans les quelques minutes qui me restent, revenir sur euh, le cours euh, numéro 2. J'avais euh, dans ce cours euh, commencé à esquisser quelque chose sur quoi je reviendrai la semaine prochaine il y a un petit peu les liens entre ces euh, trois types de populations et comment euh, ça, ça, on peut leur appliquer, donc population conquise, population colonisée, population immigrée, comment on peut leur appliquer ou pas le schéma de l'assimilation. Et puis je reviens sur cette citation de Saint-Augustin, je vous l'avais donnée par cœur, de tête, euh, la dernière fois, et là j'ai fait les choses... <rire> et nous terminerons là-dessus proprement. Je vous donne la version latine. Vous savez, c'est l'idée que les royaumes sont semblables à des brigands si, en l'absence de justice. Et je vous lis donc ce texte étonnant et vous allez voir l'usage qu'on pourra en faire dans les problèmes qui nous occupent la semaine prochaine. « Car si l'on enlève la justice... « Que sont les royaumes, sinon de grandes bandes de brigands ?» Alors tout ceci, c'est écrit euh, au IVe siècle euh, de notre ère. Hein. « euh, Et les bandes de brigands, qu'est-ce donc, sinon de petits royaumes ?»« C'est toujours une troupe d'hommes, soumise au pouvoir d'un chef, liée par un pacte social, pacto societatis. Hein. »« le Pacte social », ça veut dire euh, des gens qui s'associent pour une affaire. Hein. » C'est un pacte entre des associés. La notion de contrat social, de pacte social est, est dérivée de cette notion romaine du, du, quasi commerciale du pacte. Donc, une troupe d'hommes soumise au pouvoir d'un chef liée par un pacte social et qui s'accorde sur une loi de partage du butin. placiti legae praeda, diwiditor. Et si ce fléau se propage en ralliant des hommes sans attache, en nombre suffisant pour occuper un territoire, installer des postes, Prendre des cités, soumettre les populations, il en vient tout naturellement à s'approprier le titre de royaume que lui confère aux yeux de tous, non pas le renoncement à la cupidité, mais un surcroît d'impunité. Non d'empta cupiditas, cet addita impunitas. C'est, vous voyez, le latin est d'une sobriété extraordinaire. et J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai, j'ai revu un certain nombre de traductions et j'ai essayé de, 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 de faire une traduction aussi fidèle que possible. Et vous allez voir quel usage on peut faire puisque ce texte a été cité de, par des, des quantités de gens. Il a été cité notamment par les opposants à la colonisation, par les opposants à la conquête des provinces. Fenelon, par exemple, cite ça. Euh, ça va être euh, voilà. Mais ça n'est, le texte n'est pas fini. Il y a encore une troisième partie. Témoin cette réponse fine et pertinente. Il y a une faute. enim et werakiter » Que fit Alexandre le Grand et pirate dont il s'était saisi Alors que le roi lui demandait « Mais qu'est-ce qui te prend d'infester la mer ?» Il eut le front de répliquer en toute franchise « Libera contumacchia » la même chose que toi sur la terre entière. Mais moi, comme je le fais sur un navire exigu, on m'appelle pirate. Alors que toi, avec ta grande flotte, on te nomme empereur. Voilà. Donc, vous allez voir les usages. C'est très intéressant dans la culture occidentale quand même de voir qu'il y a aussi des institutions de longue durée, il y a des textes de longue durée qui vont être réactivés, réutilisés évidemment de façon variable dans chaque écope, c'est comme la musique classique, chaque époque la réinterprète à sa façon, mais je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance à la puissance d'un certain nombre de formules qui ont été parfois très anciennes et Saint-Augustin a beaucoup joué évidemment dans notre culture et nous verrons de quelle façon ce genre de texte. Voilà, par exemple, tout le monde sait que l'impôt, c'est quelque chose qui se situe entre la raquette et la contribution. Et Bourdieu, dans son cours sur l'État, avait lu un certain nombre d'auteurs qui insistaient là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, le, le raquette devient un impôt Et qu'est-ce qui fait que l'impôt est consenti Et pourquoi on appelle aujourd'hui contribution, ce qui est quand même un, un bel euphémisme, ce qui en réalité est imposé, et que la violence de l'État peut vous obliger à... Effectuer, même si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, euh, les problèmes d'intégration d'assignation euh, ne sont pas étrangers à, à ces questions-là, dont je parlerai dans les prochains cours. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr